0: そして、章節節から16節でございます。教会の版をお持ちの方は百聖書320ページそれよりも古い版をお持ちの方は292ページあたりにございますそれではお読みいたします。新明記九章一節聞きなさいイスラエルあなたは今日ヨルダンを渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしているその町々は大きく城壁は天に高くそびえているその民は大きくて背が高くあなたの知っているアナク人であるあなたは聞いた誰がアナフに立ち向かうことができようか今日知りなさいあなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前に進まれ主が彼らを目絶やしにされる主があなたの前で彼らを征服されるあなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだあなたの神主があなたの前から彼らを追い出されたときあなたは心の中で私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならないこれらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだあなたが彼らの地を所有することがのできるのはあなたが正しいからではなくまたあなたの心がまっすぐだからでもないそれはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだまた主があなたの先祖アブラハムイサクヤコブになさった誓いを果たすためである知りなさいあなたの神主はあなたが正しいということでこの良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。続けて十章十二節にまいります。十章十二節。イスラエルよ、今あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために、私が今日、あなたに命じる主の命令と、主の掟とを守ることである。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものは、あなたの神、主のものである。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛されたそのため彼らの後の子孫あなた方をすべての国々の民のうちから選ばれた今日ある通りであるあなた方は心の放飛を切り捨てなさいもう,うなじの怖いものであってはならない全能の主に結びつく幸いと題しまして、高橋先生が二言葉を取り付いてくださいます
1: 。おはようございます。えっと、ずっと新命記をですね、続けて読んでおりますけれども、今日は新命記の。九章から十一章をまとめてですね、ともに学びたいと思います。全労の主に結びつく幸いということですけれども、私は昔ですね。一つの教えに厚くなると別の思想に惹かんようになるなんていうことを警戒していましたでもそれは実際は逆でした真理はイエスにだけあると心に決めた時かえって自分で自分を守る必要がないなかえってですねいろんな考え方いろんな感じ方にですね柔軟になってこられたような気がしますイスラエルの民が約束の地で祝福を味わうために必要な命令それは私たちもですねこのさまざまな困難に満ちた地に使わされるイエス様のことはですねヘブル語ではヨシュアで呼びますヨシュアがイスラエルの民を約束の地に導いたと同じように新しいヨシュアイエス様が私たちをこのさまざまな混乱に満ちた、不条理に満ちたように送り出してください。でも、主との交わりを第一にしていくと、最終的に大丈夫なんだよってことですね。主を全身全霊で愛することが立法の始めであり、完成です。必要なのは何よりも御言葉を心から味わい、そして神様のビジョンは、何なのかなっていうことを覚えることかなと思います9章はですねはじめですね「聞きなさいイスラエル」これヘブル語にすると「シェマー・イスラエル」「シェマー・イスラエル」っていうと普通は6章4節を思い起こす「聞きなさいイスラエル」「主は私たちの神主はただ一人である」そのですね聞きなさいイスラエルから始まってですね続く言葉は「今日あなた方はヨルダンを渡ってあなたよりも大きく強い国々を占領しようとしているその町々は大きく城壁は天に高くそびえているその民は大きくて背が高いあなたの知っているアナク人である」。アナキンスカカイウォーカーじゃなくてアナクジ<笑>とにかくです、ね、大きい。で、この言とっていうのはです、ね、このほとんど同じ言葉を使ってです、ね、だから私たちは、あの約束の地になんて入れないんだ、入ったってすぐに狙い死にされるんだ、だから進むことができないと言って、結局38年間、遠回りをすることになった原因の言葉がこの言葉なんです。誰もあなかしには勝てないところがここではその同じ言葉を用いて今は大丈夫だよって彼らはそれを孫からその通りだって聞いたんです40年の訓練を通して彼らは味方が変えられたそれがさっき報告されたですね日本連動会議におけるテーマリビジョン目の,前にはどう目の前の状況は何も変わってないんですよ。穴ジ人が相変わらずいるんです。人間的に見たらどう考えたって勝てない。でも、主が共にいるとそれが変わるんだよ。私たちも目の前の現実を自分の視点ではなくして神の視点から見るようになる。それがリビジョンなんです。そして、その時。どんなに絶望的な状況の中にも神様の廃材神様のご計画があるんだなということに気づくことができる九章三節今日知りなさいあなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前に進まれ主が彼らを目出しにされるただそこには別の危険がある私たちは大抵物事がうまくいった時に、ね、まあ普通のクリスチャンだって差し当たり神様に感謝するんですよねでもその後すぐふと思うんですよいや私が正しいから私の誠実さに神様は答えてくださったんだって、ね、うまくいった原因が神様にあるっていうより自分の側にあるって考える。だからここで念を押される九章五節。あなたが正しいからではなく心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった。誓いを果たすためである。こう誓いを果たすためである。要するに、アブラハムに対して約束した、その約束がアブラハムの子孫において成就するんだ。その神様のお約束のゆえなんだよということと、もう一つは、これ創世記15章に書いてありましたけれどもねどうしてイスラエルの民がエモリ人のいわゆるカナン人のですね地を支配するのかっていうとそれは神様の目にそのカナン人の地が耐え難いほどに悪くなったからだからイスラエルがいいからではなくしてカナン人があまりにも腐敗してしまったがゆえに地を入れ替える必要が出てきたんだ。それであなた方はそこに送られるんであって決してあなた方が正しいからではないそして九章六節から「知りなさい」また七節「覚えていなさい忘れてはならない」と言ってイスラエルも本来ですね主の怒りを受けて根絶やしにされるにふさわしかったんだよととといいううここを思い起こさせようとしていますそれは何かっていうとですねシュガー・ホレブまたシナイザ山でイスラエルの民と契約を結んだ時のその契約を結んだ時のです、ね、中心に何があったかっていうと偶像を作ってはならないそれらを拝んではならないということが特に命じられていたそれに対してイスラエルの民は声を一つにして「主の仰せられたことは皆行います」と答えたでもモーセが40日40夜ですねシナイ山にとどまりそしてイスラエルの民は「ああ,あのモーセはどこに行ったんだろう」って思っている間にイスラエルの民は何をしましたかなんと金,の、ね、金を集めてそして鋳物の格子牛をそこで作ったんだってうんですね神様が嫌がることをモーセのいない間に真っ先にやってしまったっていうことなんですだから一番嫌がることをすぐにやるだから神様はその時一度滅ぼそうとされたんだということなんですね。でもあなた方は許された。で、そのことがですね、神明期の4章でもですね、ありました。以前やった4章の15節から24節にかけてのことなんですけれども、ここのところでは本当にね、繰り返し語られている。それは神様のことを目に見える形で表すのは絶対いけないんだよということを繰り返し書いてあるんです。で、それはどうしてかっていうとですね、主は姿を表さなかったでしょう、主はご自分を目に見える姿で表さなかったでしょう、そうじゃなくて、主はご自身の御言葉を天からあなた方一人一人に直接語ってくださったんだ大切なのは主を私たちが分かるイメージに作ることではなくしてただ力を抜いて主の御言葉を聞くことなんだ私たちもねこれ結構誤解したんです神様はどういう方かなっていうことをいろいろと理性で思い浮かべるところから誤った教えが次から次と生まれてきたんです。神様は私たちが勝手に神様をイメージするのを何も嫌われるんです。大切なのは主の言葉をただ静かに聞く。主の言葉を聞きながら自分、私たちの中に何かが湧いてくる。そしてその湧いてきた思いに従うということが大切であって、自分で主のイメージを作ることでは力を抜いて御言葉を聞くそれこそが何よりも大切だっただから後にですねパウロはローマ十章十7節でこう言います信仰は聞くことから始まり聞くことはキリ,ストのキリストについての御言葉によるのです目に見えない神様は唯一目に見える姿ででご自身を表ししてくださいました。それはイエス・スキリストです。私たちは福音書を通してですねイエス・キリストの行動発言を見るときに人との関係を見るときにああ神様はこういう方なんだなということを知ることができるキリストの御言葉を通して私たちは神を知ることができるイメージを勝手に表してはいけないちょうどですね日本伝道会議の間私はイギリスにいたんですけどもイギリスのですねあの教会を見て改めて、えー、あって覚えさせられたことがあるんですね、まあ、ドイツにいた時にはドイツっていうのは大抵カトリックとプロテスタント厳然と分かれてですね古い教会もカトリックそのまま残ってるところがイギリスの場合はですねこうずっとね、もう12世紀、13世紀に建てられた、すごい大きなカトリック教会が、プロテスタントに変わっていくわけです。教会の形はそのままにして、中を入れ替えていくんです。だから、中を入れ替えていったっていうプロセスを、イギリスの教会は見ることができるんです。ね、イギリスの国教会についてはです、ね、王様の気まぐれで,です、ね、宗教改革が起こったとか、悪口言われることありますけれども。確かにそういう面はありますけれども<笑>、でもね、宗教改革の原点は同じなんです。教え、いわゆる原点に立ち返ろうという動きでは、ね、プロテスタントのまさに本流なんですよ。国教会というのはある意味で,で。そこで何が起こったかというと、要するに、聖堂の中にあるですねあらゆる偶像を取り去っていくんです。ただ今ね、えー、観光に行くとですね宗教改革のせいでいいものがなくなったとか言われるんですけど<笑>まあそれでもねちょっと困ったことにねややたらね王様の棺ばかりが残ってるのが困るんですロンドンの教会なんかはね<笑>でもでもね礼拝の形は変わったんですどんなふうに変わったかっていうととにかく御言葉の朗読とそうすると、御言葉自体を歌うっていうことが何よりも大切に残っていくんです。で、まあ、あのイギリス国教会にしてもですね、あのうん、ドイツのルター派教会にしてもですね、カトリックのいいものは残そうっていう形で動いてきてますから、ですから、さまざまな音楽を礼拝に生かすっていう形は非常によく残っている。でも同時に音楽といいうのはとっってても強い力を持ってますロンドンに行くとですね僕の世代の人がついつい行きたくなるところがあるんですこれは何かというと、ね、ビートルズのアビーロードスタジオ<笑>でそこで,です、ね、アビーロードの写真を撮るんです、ね、<笑>この時代の人々のなんか行動パターンなんて僕もついつい言ってしまいましたが。<笑>本当にです、ね、音楽というのはやっぱり偶像になる力を持っているんですね。だから宗教改革の時に、えー、と目に見える銅像をなくすということと同時にですね教会から感情、ね、を操作するような音楽は締め出そうという動きが始まったんです。だからあのスイスの,です、ね、あのチューリッヒの改革者はですねあのなんと教会からオルガンさええー、締め出しました今もプロテスタントの中にオルガンを使わないアカペラの教会ってありますよねそれからあのそこまではいかなくても賛美は全て紙篇の言葉しか歌わせないっていう教会がありますそれに対して私たちまあどっちかというとドイツ系イギリス系からた流れというのはあの、音楽をよりだそのまあどっちかというとよく言われるのはねイギリス公教会だとかドイツのルター教会とかカトリックと似てるじゃないか義士っぽくてねで結局私たちの自由教会の流れっていうのはそういう形にあるものを全部ですね排除するところから来ましたからなんかまた別の混乱が、ね、生まれる場合があるんです私たちの教会というのはどっちかというと、まあ、僕がもともとドイツ派みたいなのものがあるのでだからあの伝統的なものと新しいものをどうやって共存させるかということで,です、ね、あの試行錯誤を続けているところですね。多様性を生かすというのはいろんな考え方を認めるということですから、ね、そこにいろんなです、ね、あの意見の違いが出てくることもありますでもそれを通してより良いものを私たちは作り出すことができる。とにかく申し上げたいことは、ね、礼拝の中心は主の御言葉を聞くことですそして主の御言葉を歌うことですまた時によって祈りを歌うことですあくまでも中心は主の御言葉が中心にあるそしてその御言葉の内容は何かというと救いはすべて主の恵みの中にある偶像礼拝というのは何かというとね知らないうちに自分の理想を神としてしまうこと自分の好みを神としてしまうそれは御言葉によって制御される必要があるそしてさっき申し上げたです、ね、金の鋳物の格子を作って拝んだイスラエルの民に対して、ね、神様は何とおっしゃったかそれが9章の13節14節にありますこの民は実にうなじの怖い民だ私は彼らを寝出しにしその名を天の下から消し去ろうとこれはね神様が一番強調してたこと、目に見える形を作るなっていうのに真っ先にその教えを破るぐらいだから、とにかく契約をするに値しない民なんです。ある意味で滅ぼして当然だったんです。しかし、モーセの取りなしによって変わっていく。9章18節、モーセは40日40夜、主の前にひれ伏して、パンも食べず水も飲まなかった。それは、モーセが主の激しい憤りを恐れたからだ。ただ、彼は、その時も主は私の願いを聞き入れた。聞き入れてくださった。ということを振り返り返ますそして続けて九章二十節主は、激しくアロンを怒り、彼を滅ぼそうとされた。これはここにしか出てこない言葉なんですけれども、アロンというと、モーセのお兄さんです、一番よく分かっているはず。ところが、実際に民の求めに応じて、金の格子を作ったのは誰ですかアロンなんですだからアロンなんか本当に大祭司の資格はないんですところがモーセが必死に取りなしただからアロンが許されたその時にモーセは何て祈ったかっていうと、ね、イスラルの民を救うためまたアロンを助けるために、ね、私の名を命の書から消し去ってでもいいから助けてくださいって必死に取りましたそして神は聞いてくださった神は私たちのある意味で勝手な願いをも聞いてくださるそのように神様は聞いてくださる神だからだからあなた方はいつも神の言葉を聞くっていうことを第一にしなさい信仰の始まりはとにかく神の言葉を聞くこと、味わうことなんだっていうことを言われていますそして、モーセは引き続き、主にですね、あなたの、九章二十七節ですね、あなたのしもべ、アブラハム、イサク、ヤコブを覚えてくださいってお祈りしたんです。また、この民の強情とその悪とその罪とに目を留めないでください。祈りの中心は、ね、私はそんなに悪くないよとかね、いや、この民だって望みがあるんだよっていうんじゃなくして、ね、アブラハムとの約束を、アブラハム契約を思い起こしてください。一方で、民の悪さには、目を向けないい。でくださいそうじゃないとあなたがこの民を滅ぼすと、ね、周りの国々は何て言うかっていうとああ神様は無能なんだ神様は好き嫌いが激しくて急に嫌いになっちゃったんだって言うようになるよモーセの訴えた祈りの中心はあくまでも主の真実に立ち返る。そして主の真実を思い起こしながら主に祈るということだった、まあ、今回ですね僕はイギリスであの NT ・ライト先生とお会いしたんですが NT ・ライト先生というのはあのニューテスタメント・ライトなんて言われることがあるんですよねクリストファー・ライト先生はオールド・テスタメント・ライトなんて言われることがあるんですが、まあ、あのこの2人のライト先生とも言ってることはほとんど同じなんですねそれは何よりもアブラハムに対する契約、その観点から聖書全体を見ていこうアブラハムを通して、ね、神様はあ全世界の民族を祝福しようとされておられる。それこそが聖書のストーリーの中心なんだよということを言うと。で神様の義っというのは何よりもこのアブラハム契約に対する真実さなんだ。その神様の義神様の真実に、訴えかけたののがモーセの祈りなんですでそれに対して神様はどのように応答してくださったかというと10章1節前のような石の板を2枚切っとって山の私のところに登るあ、ちなみに、ね、さっきに一番最初に与えられたああの石の板はねモーセ自身が砕いてしまったんですで2番目の,板2番目のです、ね、この石の板を神様はこの石の板を神様はモーセを通してて再び与えてくださった10章4節その板に10の言葉が前と同じ文で書き記されたそしてそれ以降ですねこの10の言葉を書いた石の板こそが神様の臨在の現れになっていくんです神様がご自身を表す時にね繰り返しなんか本当に栄光の雲を見せるとかですね本当にわあすごいな神様はすごいなっていうことを見せるっていうよりは神様はご自身の臨在の印を何よりも見言葉を通して表したってことなんです神殿がどんなに外がですねかっこよく金ピカだとしてもその神殿の中心は何よりも十の言葉にあったんです言葉しかないんですそれこそが神様の臨在の印だったんです。だから多くのプロテスタントの教会においてですね、講談にですね、こう聖書を飾っている。この聖書、何か知ってますかこれは1546年版の、1546年版ですよ、今から約500年近く前のですね、マルチン・ルターが40年かけ,かけてですね、訳し直してきた聖書のコピーなんですね。なんでルタ役を置いてあるかというと、要するに私たちのプロテスタントの原点というのは何かというと、主の御言葉に立ち返るということで、ルタについてはいろんな批判をされることがありますけれども、でも、基本的に彼がやったことの中心は何かというと、ね、あのカトリック時代、ですラテン語聖書こそが、ねえー、と正しいものであって、ね、ラテン語を理解して聖書を読めばいいと言っていた。下手な翻訳をする人は火炙りにかけられた、ね。ティンデルだとかですね、まあ、とにかくそういう時代にあってルターがやったことは何よりもみんなが分かるドイツ語で、ね、聖書の言葉を表そうとしたでそこからドイツ語が、ねえー、とドイツ語の統一が起こったって言われるほどにルタ役聖書っていうのはドイツ語にこう貢献してるんですけれども要するになんで道図を飾ってるかっていうよりとにかく宗教改革の原点それは聖書翻訳にあったんだよっていうことをですね思うこすためにここに置いてあるわけです何よりも大切なのは御言葉を味わうことこそが信仰の中心なんだということですねで十章の十二節からですねあの書いてあること先ほど読まれた十章十二節十三節なんですがよく皆さんね、あのクリスチャンになるとですね、よく使われる言葉があるんです。主の御心はどこにあるのかしら、ね、どこに就職することかしら誰と結婚することかしらどこに住むことかしらとかいう形で主の御心っていうことをですね、使いたがるんですね。でも聖書が言ってる主の御心っていうのはズバリ、10章12節を読みなさい、ね。これこそが主の御心だってと主の御心っていうのは大抵具体的なことではないんです、その具体的なことはあなたの、ね、意思に委ねられています。大切なのは私たちのその決定に至るプロセス、私の動機なんです、動機、心の動機、それがいつも問われてる。それは何かっていうと、ね、あなたの神、主を恐れることだ。主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に仕えることだ。主を恐れ、主に仕えることが、それこそが御心なんだということですこれは、新明記六6四4節の「聞きなさい、イスラエル」。主は私たちの神、主は唯一である。だから、神を恐れ、神に仕えなさいということとつながっていきます。それと同時に、あなたの幸せのために十章三、十三節ね、あなたの幸せのために命じる主の命令と主の掟とを守ることである。守るっていうのは、掟を守るっていうと、なんとなく堅苦しい感じがしますが、守るの中心は注目し続けるということ主の御言葉を本当に第一に注目し続けるということなんだこれはシェマーの祈りの心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいということのほとんど同じ言い換えですねそして十章十四節で「見よ天と諸々の天」主とそこにある全てのものもそれはこう全宇宙は主の被造物なんだその全宇宙の創造主があなたの先祖たちを恋したってあなたを選んでくださったんだ神ご自身があなたを恋したいあなたを選んでくださったんだから心を柔らかくして主の御言葉を味わいなさい自分の殻を破って主の御言葉を味わいなさい。あなたは初めの愛から離れてしまった。って、黙示録2章4節に書いてある、あなたは初めの愛から離れてしまった。これ、私たちクリスチャンがいつも繰り返し立ち返らなきゃいけない、ね、本当にあの御言葉を感動したとき、初めてイエス様を救い主として信じたとき、本当にあの感動を、本当にこれこそが原点であり、実は完成なんです要するに主の臨在主の憐れみを本当に心から感動するそれに繰り返し立ち返るっていうことが大切なんだよっていうことなんですだから十章十六節うなじの怖いものであってはならないうなじが怖いっていうのはちょうどね牛がですねあのこう農夫によってですね、えー、動かされる時にね本当にあのノフがどっちに行ってほしいっていうことを聞こうともせずにですねひたすら自分の思う通り動こうとするっていうのがうなじが怖いですうね、それに対して私たちが御言葉によって自分の思いが修正されるっていうのがです、ね、私たちの心が柔らかくなるってことですで。もうほとんど終わりますけれども、11章ではですね父と蜜の流れる国について説明が書いてある。あの改めてねいろいろと考えて教えられたことなんですけれどもねあのイスラエルの地形ってのは本当に面白いところなんですねイスラエルの北にはヘルモン山というのがあるでしょヘルモン山とては2 8 0 0メートル以上の山なんですねだから冬にはあんなところでも雪が降るんです雪に満ちるんですねでそのですね水があヘルモン山の水があのですねイスラエルの地全体を潤すわけですだから夏にもですね、あの、紙幣133三篇3節なんかにありますけれども、ヘルモンの梅雨がシオンの山々、エルサレムを潤すなんて書いてあるんですよ。それほどにヘルモン山というのは大きな要素なんです、それと同時に、あの地というのは地中海気候というんですね、これは何かというと、夏の間はずっとです、ね、雨が降らないんです。イスラエルの地の場合はですね5月から10月までほとんど雨が降りませんで雨季は11月から始まるこの始まりの雨季の始まりの雨を始めの雨って言うんですね雨季の終わりの雨を後の雨って言うんで,すでこの先の雨と後の雨が守られたらこうイスラエルの地というのは黙っていてもです、ね、作物が育つんですそのことがですね11章の10節に十一章の十節にね「あなたが入っていく地はエジプトのようではない」「エジプトのようというのはどういうことかエジプトの地というのはあれはあのこうナイル川ナイル川あるんですけどナイル川からちょっと離れたらすぐにもう乾燥です」雨がほとんど降らなくて、とにかくナイル川に頼ってる、だからどうするかっていうと、ね、王様の責任は何よりも、ナイルをきちんと氾濫しないように守る、ね、ナイルの治水工事でもって王様は権力を持つんですね、それで農夫は何をするかっていうと、ナイル川の水を、ね、水路に引いていく、水路に引くって黙ってたって入っていかないからです、ね、足で漕いで、ね、入れるとかさ、手で運んで、えー、水を、ね、やるとか、そういう、そういう。水運びというのがあのエジプトにおいてはとても大切な農夫の労働だったところがイスラエルの地においてはです、ね、こうこう天の神様があ、ね、雨量をちゃんと調整してくださるこう気候的にでヘルモン山とそれと2回の雨ということがです、ね、大きな意味を持っているんですけれどもだから大切なのはです、ね、雨というのは私たちの手でコントロールできないでしょ。コントロールしようがないんですよ。だからね。雨を支配してる神様にすがるっていうことが何よりも大切なんだよってことなんです。でもだからね。イスラエルはあのイスラエルの詩ではどういう礼拝が流行ったかっていうと、直接的に雨の神にすがりましょうって言って、あのバール礼拝が盛んになるんです。雨が降るか降らないかっていうことが何よりも。作物が育つかかかどうかの本当に分かれ目。イスラエルをちょっと旅したら分かりますけれども本当にイスラエル旅をするとですね、ああここって雨さえ降ればほっといたって作物が年に2回育っちゃうすごいところなんだなって本当に言ったら感じますところがそれは人間の計らいを超えているんですだからそこでね偶像礼拝に走るかまことの神を礼拝するかところが、まことの神様って私たちのコントロールを超えたところなね。だからコントロールできる神を求めてバールレーに走るんですけれども、でもそうじゃない神様がおっしゃるのは、何よりもあなたが誠実を尽くして神様を心から愛し、神を大事としていったら、神様が憐、ね、れんで、ね、必要な雨を降らしてくださるんだよ。だからね、一生懸命ね水を運ぶ労働の代わりに水を天から降らしてくださる神様にすがりなさい「ですがる」っていう言葉が神明期で繰り返される「すがる」っていうのは何かっていうとです、ねえー、妻が夫にすがるとか、ね、妻が夫に結びつくっていう時の「結びつく」っていう言葉がすがるだから信仰とは何かっていうと神様に結びつくことなんです神様との交わりを第一にすることそうしたら本当に必要なことは満たされる。私たち自身もそうですよね。よくよく考えてみると、ですね、うん、朝起きてですね、太陽が昇るかどうかあんまり心配し,し,しないよね。黙ってても太陽が昇る、ねうん。電車の駅に行ったら黙ってても動いてるんですよ、ね。会社に行ったらもう机が用意されてる、まあ。とにかく本当に大切なものは全部備えられてる。そういうい中で、私たちがいつも問われるのは、ね、もう終わりますけれども、11章の26節から28節のところですね。あなたの神、主の命令に聞き従うか、ね、そしてそれによって祝福を受けるか、それとも他の神々に従って呪いを受けるか、その二者択一。私たちは他の神々に従うということはあんまりないでしょうけれども、さっき言ったように。心の偶像を作ってしまってこれが絶対譲れないっていうことがですねどんどんどんどん強くなってしまう場合があるそうではなくして私たちは心を柔らかくするでもその時にね全ても恵みなんですけれども恵みを受け止めるのにもね私たちの技術が必要なんですよちょうどねあのヨットヨットはね本当に風の受け方をうまい人によると、与党はわーっと走るでしょ風の受け方っていうのがあるんですよ。風をね、ヘブル語で同じ言葉で、霊精霊。精霊と風とは、ね、ヘブル語で同じなんですね。まあ、とにかく、精霊様の働きを私たちが受けるためには必要なことがあるんです。何かというと、単純明快。主の前に静まる時を何よりも大切にするということです。礼拝を第一にしまた毎朝、毎夕本当に主の前に静まって御言葉を味わうということこれこそが精霊様によって生かされる精霊様の力をですね、えー、体験しながら生きるための最も大切なことそうすれば全ての必要は満たされてくるんだそれが聖書に書いてあることの中心そのこととを改めて覚えたいと思い思まます。お祈りします。おし天皇殿様、ま、本当に私たちが主にすがり主を大事にしていく時にあなたが私に必要を満たしてください雨はコントロールできないコントロールできないからこそ偶像礼拝が走るそうではない雨が降らない時には神様はひょっとしたら私に反省を迫っているのかもしれない私たちを砕こうとしているのかもしれない。どうかそのように思いながら、いつでもどこでも、主の前に、謙遜に、主にすがりながら生きていくことができますように。尊き主、イエスキリストの皆になったら、